0: Подводим итоги недели. мы сегодня с дмитрием орловым генеральным директором агентства политических и экономических коммуникаций у нас в гостях здравствуйте дмитрий день. Рады вас приветствовать нарушим мы сегодня такой негласный запрет мы обычно все таки в недельном отчете говорим о нашей стране и о ну, там, так, дальнем зарубежье а потом у нас программа бывшая где мы говорим о постсоветском пространстве но я Подводя итоги недели, не могу не дать вам возможность высказаться о событиях, которые происходят на Украине, потому что ну, это это невозможно, я считаю, что это это настолько увлекательно. Как говорит один мой знакомый Ковтун, это просто праздник демократии.
1: Да-да-да, очень
0: яркие события происходят. Ну,
1: начнем с того, что... Подтвердился прогноз, высказанный мной в этой студии. У вас о том, что значит, во второй тур выйдут Порошенко и Зеленский, да. что Зеленский его существенно опередит. Вот да. Все это подтвердилось. Да. Вот. И, собственно, во втором туре компания очень яркая, действительно и жесткая стадион на котором будут противостоять друг другу. А вот
0: непонятно, будут или
1: нет. Порошенко и Зеленский. Стадион сказал,
0: что у них там ниже ярмарка на эти числа запланированных. слушайте, вроде
1: оба подтвердили, надо-надо как-то с ярмаркой решить вопрос. С ведущим надо решить вопрос, потому что вроде заявляли там Тимошенко, но Тимошенко же тоже великий человек. Там вообще, надо сказать, чем хороша украинская политика, там, собственно... Все Наполеоны. Ну, великие, (смех) во всяком случае, крупные, серьезные деятели. Ну, в общем, конечно, ей это не по статусу. Кому по статусу? Вот это стоит определить. Ну Ну и второй сюжет тоже, который очень сильно повлиял на повестку украинскую, да не только, в течение прошедшей недели, это вот анализы. Значит, двух кандидатов. Знаете,
0: как?
1: А, у Бат- одного.
0: Батл пробирок. <laughs> да. Или померились анализами.
1: Померились пробирками, <laughs> да. Причем, что самое интересное, у Порошенко Порошенко сдавал их в каком-то, ну, мне трудно охарактеризовать, так сказать, это это место. Ну, простая какая-то лаборатория, где он аккуратно положил. Значит, э, игрус на свою руку, на, на, на
0: стул, потертый стул какой-то,
1: на, на стул, это не было реалистично, на мой взгляд. Все-таки он президент и миллиардер, трудно мне представить, что он в таких условиях анализ дает. Ну а история с пробирками Зеленского, так сказать, не та пробирка, так сказать, не так сели, не там взяли. Ну вот, ну, так сказать, работники лаборатории, конкретные работники, лаборанты. Лаборантка заявила о том, что она от волнения поставила не то число, пробирки перепутали. Но вполне логичный вопрос, который адресует к хозяевам пробирок в широком смысле, да, к украинскому здравоохранению. Если пробирки могут перепутать кандидатов в президенты, то собственно, кто там что гарантирует
2: в процессе лечения? Вот, — ну, ну, Управляющая и... пробирками «Доктор смерть» как-то комментирует министра здравоохранения? Ну, — Нет, министр ничего не комментирует, пока, во всяком случае.
0: — Не, а это частное, там это, это не государственная. Част- — Частная клиника. Если, если бы они пошли, им же советовали пойти в район от, от, да, от, да. отсидеть в районной поликлинике, там в очередь, сдать, как все да, анализы. Да, — Ну,
1: э, надо сказать, что э, вот этот карнавал, он э, продолжается, он заметен, он ярок. Вот, и э, конкуренция на выборах была высокая перед э, первым туром, но теперь, на мой взгляд, э, ситуация достаточно ясная, определенная. Конечно, Порошенко может, э, сказать, задействовать какие-то небольшие, скажем так, мощности электоральные, ну, не знаю, 2, 3, 5 процентов, я напомню, что он получил порядка 17 процентов голосов. Но антирейтинг у него огромный. Кроме того, сторонники Зеленского, Тимошенко, Бойко, крупнейших игроков, помимо Порошенко, на украинской политической сцене, важнейших кандидатов, они имеют мотивацию для того, чтобы поддержать Зеленского во втором туре. Потому что он... Не просто президент с с низким рейтингом и высоким антирейтингом. Он еще рождает, я имею в виду Порошенко, рождает очень сильную неприязнь у значительной части населения, которая мотивирует идти голосовать. Поэтому я думаю, что у Зеленского возможности электоральной мобилизации достаточно широкие. Даже если ни Тимошенко, ни Бойко не призовут голосовать за него... Вот, а у Порошенко они практически исчерпаны, и, ну, даже если повториться с незначительными изменениями конфигурация первого тура, победит Зеленский, а, скорее всего, давайте сделаем еще один прогноз, отрыв Зеленского от Порошенко, я думаю, либо сохранится, либо вырастет, ну, и, соответственно... Увеличится электоральная мобилизация у каждого из этих позиций. Здесь вот вопрос.
0: Многие украинские политологи говорят о том, что для Порошенко это не просто компания. Это фактически... Да, там, президентская кампания, быть ему президентом еще раз или нет. Для него это там, чуть ли не э, история с личным э, свободой, выживанием, там, не только политическим, а просто физическим, может быть. Что для него проиграть равносильно, там, потерять деньги, потерять бизнес. Потому что сейчас э, по большому счету все против Порошенко. Вот так они комментируют эту ситуацию.
1: Ну, честно говоря, для меня всегда была загадкой, зачем э, Петр Ксечь Порошенко, владелец довольно серьезного бизнеса, даже по западным так сказать, там, меркам с состоянием в районе миллиарда долларов, зачем он вообще пошел так сказать, в политику и зачем он занял этот пост? Зачем согласился на то, чтобы его выдвинули? Сказать,
0: Наверное, для того, чтобы 85 раз увеличить свой в этом, капитал. В этом качестве, значит,
1: зачем он это... Не знаю. В общем, мне его мотивы непонятны. Он мог бы спокойно прожить там это время, по как минимум, которое он занимает пост президента, спокойно его прожить. Но это его, сказать, выбор. Я соглашусь с вами в том, что вопросов к нему будет много. Начнем с того, что он занял свой пост нелегитимно в 2014 году, на тот момент был жив и не ушел с поста президента Виктор Янукович. И вообще вся эта процедура, которая значит, была запущена Верховной Радой, она с правой точки зрения как минимум очень сомнительна. Вот Кроме того, именно Порошенко давал санкцию на так называемую антитеррористическую операцию, то есть на кровь. И люди, которые лили кровь, и люди, которые пострадали, они, безусловно, ну, они и сейчас задают вопрос, но ну, когда он уйдет с этого поста, естественно, вопросов будет больше. Вопросы олигархических групп тоже будут заданы обязательно. Намного более жестко, чем задаются сейчас. Известно, что, ну, сказать, на Украине сказать, все разборки, да, такие самые сильные, начинаются после того, как политика уйдет со своего поста. Вот, поэтому для него важно, конечно, сохранить свой пост, но я, честно говоря, не вижу сегодня значит, возможностей для этого. И полагаю, что с учетом того, что Порошенко достаточно же берется, да, он боец, он не уходит, не опускает руки, у него неплохие технологии, хорошо выстроена компания то есть вот допустим логика путина или я это верно отстройка точнее отстройка противопоставление себя крупному серьезному действительно врагу там логика значит, все кто не хочет там, с россией поддержите меня это верная логика то есть многие технологические решения верны вот тот тоже стадион это, точнее не стадион, а предложение о дебатах адресованное Зеленскому, тоже верный ход но сколько верных ходов не делай, все равно поддержка ограничена. И я считаю, что вероятность поддержки... Вероятность победы Порошенко и Зеленского во втором туре 25 на 75. То есть у Зеленского победа... В общем, ему нужно сделать что-то катастрофическое, чтобы не победить. Дмитрий, а нам
2: что-то вот распределение голосов за Зеленского и Порошенко по регионам Украины новое об Украине говорит? Ничего не говорит. Ничего не говорит.
1: То есть э, 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 Зеленский, это, про, так сказать, про, недавно, кстати, одно кстати, одна из социологических служб украинских выкрасила в соответствующие цвета поддержки всю Украину. Зеленский как раз вот зеленым цветом почти вся Украина. Там Тимошенко один регион э, западный, несколько западных регионов. Порош... 3. Порошенко три. Да, и значит... Э, Он даже свою
0: Винницу проиграл, где это... Проиграл собственно... Винницу,
1: что позор. Вот. А значит, на востоке, соответственно, два региона Донецкой и Луганской области, Убойко. Mm. Это все было предсказуемо, но плюс-минус одна область тому, одна область другому. В принципе, зоны, зоны электорального контроля, они предсказуемы. Ну и у Зеленского практически, ну, большая часть Украины. То есть можно сказать, что Порошенко, Тимошенко и Бонгу и Бойко по итогам первого тура контролировали какие-то ну у Порошенко она была относительно большей какие-то зоны Какие-то части электорального поля, а электоральное поле Зеленского оно было вот таким всеукраинским.
0: Здесь, вот, интерес, да, вот, вот как раз всеукраинским, это тоже, на мой взгляд, да, вот я там внимательно за этим слежу. Очень много говорю с людьми, которые приезжают, и политологи и не политологи с Украины, и пытаюсь понять вот тот настрой, который там есть. У меня вот какое сложилось впечатление, что по большому счету, Зеленский воспринимается людьми сейчас как все таки объединяющее какое-то начало. Теперь уже да. Да. Теперь уже да. То
1: есть после первого тура его готовы поддержать, ну, все, скажем так. Все, кто не Порошенко. А Порошенко это все таки часть.
0: У всех есть претензии к нему. Кто-то его считает слишком э, пророссийским, кто-то считает его, наоборот, слишком прозападным. Но при этом все...  — У меня ощущение, что они угу. все против Порошенко. Вот, это безусловно, вот это главное. Я бы не сказал, что
1: Зеленский пророссийский. Нет, нет это я говорю, не, не, что его да. там считают. А, некоторые считают, но ну, это неверно. Я думаю, что... Нет, это точно неверно. И верно. мы не должны на это делать ставку, нет, сказать, нет, обжигаться, случае, да, как же обжигались там раньше. Мне <с...> кажется, никаких иллюзий
0: нет, поэтому... Да, да,
1: не должны мы делать иллюзии, потому что... питать иллюзии, потому что Зеленский прозападный политик, Зеленский... Делать вполне определенные, сказать, заявления и прогнозы. Там. Я думаю, что наиболее вероятное развитие событий в случае победы Зеленского, она очень высока, вероятность его победы. Значит, она следующая. Произойдет нормализация отношений. Нормализация. То есть... Украина останется прозападной, антироссийской, с достаточно жесткой риторикой, но уйдут вот эти вещи такие весьма странные для столь близко, значит, находящихся и столь близко переплетенных судьбами стран, как отмена пассажирского там и, значит грузового даже отчасти сообщения, там какие-то, значит, милитаристские игры типа захода украинских кораблей, да? вот, вот, вот такого рода сюжеты они идут, и, на мой взгляд, отношения могут развиваться типологически, вот, допустим, как они изменились от Саакашвили к последующим руководителям Грузии, да, Грузия, что, пророссийская страна, конечно, нет, но отношения текущие, спокойные, по крайней мере, есть диалог, Люди могут спокойно, ну, россияне туда приезжать, значит, в туристическом режиме, да, и, собственно, в текущем понятна разница ценностей, ценностей, геополитической ориентации, политической позиции обеих стран. Но вот нет ощущения, что завтра была война, понимаете? И вот я думаю, что это ощущение с приходом Зеленского уйдет, при том, что Украина конечно, останется страной с своими интересами, и более того, ее западная, пронатовская и так далее,
2: ориентация сохранится. А вот в идеологической сфере, в сфере церковного, например, вопроса, вот сегодняшняя информация о том, что Киевский суд признал переименование Украинской Православной Церкви незаконным. Эта тенденция может продолжиться дальше в сторону некого... Такого возвращения назад С точки зрения Легализации И некого такого даже политического покаяния Перед ведущей церковной организацией Или вот это дробление Будет продолжаться дальше
1: Ну В покаяние я не верю А то, что может произойти Переход к более аккуратной И тщательной политике И диверсифицированной В отношении различных церквей Потому что часто, часто откровенно Украинская православная церковь Московского патриархата Она просто прессуется властями вот, и заставляет вспомнить о происхождении слова ⁇ «диссидент». Это слово произошло сказать, во времена Екатерины II, когда притеснялись русины и некоторые еще этнические группы на территории, ну, на нынешней территории Украины, а тогда они притеснялись польским правительством, правительством речи по Это, кстати, стало одной, одним из поводов для раздела этого государства речи по потому что Екатерина II умела. Разные аргументы, так сказать, находить, в том числе правозащитные. Так вот, диссидент это слово оттуда. И вот иногда вспоминаешь те практики. Я думаю, что, конечно, значит, Зеленский будет, ну, я ожидаю, во всяком случае, этого, будет намного более аккуратен в религиозных вопросах, при этом возвращение какого-то доминирования. Украинской православной церкви Московского патриархата. Возвращение каких-то преференциальных позиций я бы не ожидал. Но, по крайней мере, закончится вот эта вот. Грубости закончится. Вот что главное, мне кажется, что чего можно от Зеленского ожидать.
0: Ну, да, мне кажется, что там, как раз просто, наверное, в эти церковные дела лезть меньше станут да, и, да, и, да, и да. это все опять уйдет как-то там внутрь церковной да, жизни. Есть,
1: может будут и суды, да. может будут какие-то разбирательства, но это не будет выглядеть как, как такая жесткая и грубая и грязная компания.
0: Вот. Да, тем более что там внутри самой вот этой раскольнической церкви там постоянные скандалы, они все время уже на- начали наружу выходить и между филаретом и новым вот в главу этой раскольнической церкви. Там тоже очень непростые отношения. 90-летний Филарет не отступает. Не отступает. Нет, он там прямо такой. Ощущение, что намерил себе еще столько же. Вот Такие, так, да, так далеко идущие планы у него там. Ну что ж, ладно, у нас еще будет возможность у нас с Маратом поговорить об Украине в следующем часть с Алексеем Мартыновым, который появится в программе бывшей, которая постсоветскому пространству посвящена. Давайте немножко о других темах. В... Ну, не, не могу. Не спросить про Брекзит, конечно, это многострадальный. Чуть-чуть мы его сегодня касались. Вообще есть ощущение, вот мы говорили с Маратом, что сейчас многие европейцы даже... Те, которые, которых называют евроскептиками, да. вот, они сейчас смотрят на то, как мучительно выходит из Евросоюза Великобритания и, и, и задумаются, а стоит ли затеваться, может так, ну, там, преференции каких-нибудь себе от чего-то отказаться, но все таки вот не вставать на этот путь, — Ну,
1: безусловно, там, выдача новых паспортов — это одна и очень малая часть Конечно. того, что предстоит значит, британцам, Нет, ну, британским по политический
0: кризис. Что да, что это сейчас парламент, масштабный типа... кризис,
1: парламент не может найти там, так сказать, точки соприкосновения по поводу того, выходить ли со сделкой или без сделки, и каковы условия сделки, и что делать... С теми стами шестью графствами или Ольстером, или той незаживающей раной, которая, собственно, есть на теле Ирландии. Все вспоминают, что она есть, все равно, несмотря на достаточно долгую эпоху стабильности. Вот. И Франкфурт явно станет новым финансовым центром, и это проблема для Сити, для целого ряда крупных лондонских банков, которые все послевоенное время. Собственно, очень неплохо себя чувствуют. Это проблема для значит, значительной части населения, которая настроена космополитически, общеевропейски. Не хочет, не, не хочет вот этого, значит, английской закрытости. Хотя, так сказать, в этом есть определенное обаяние, безусловно. Но, так сказать то одно дело, так сказать, самобытность Англии до объединения, другое дело вынужденная закрытость после того, как она закрылась. Еще Шотландия. Да, еще проблема Шотландии, которая, так сказать, шотландская элита откровенно, значит, ориентирована на ЕС. Вот. Хотя был там референдум, который прошел, как мы знаем, на грани с результатами о выходе из состава Британии. Эта же тема может звучать вновь в условиях ЕС, и Брекзит может серьезным образом подталкивает уже, может подтолкнуть Шотландию к выходу из значит, Соединенного Королевства Великобритании Северной Ландии. Я хочу напомнить, ведь Британия, то есть Шотландия вошла в состав Великобритании только в 1707 году позже, чем
0: э, Украина вошла в
1: Россию, ну, воссоединилась с Россией.
0: Да, в общем, тоже все непросто, но все-таки, э, на ваш взгляд, ну, чем закончится вот это бадание Мэй с парламентом? Будут они выходить без сделки, что называется, или все-таки будет принят в каком-то виде тот... Э, план выхода, который мы предлагает. И какие-то даты вообще могут ли быть здесь? Да, они же сейчас опять просят об отсрочке до середины лета. Я (мес) думаю,
1: что тема отсрочек, позвольте сделать прогноз, она возникнет и летом. Да, и этот вопрос будет откладываться, потому что реально Соединенному Королевству нужно решить множество организационных, технологических, финансовых, пограничных, таможенных и так далее вопросов. И они тянут, параллельно создавают инфраструктуру и, так сказать, стремясь не допустить ну, ущерба существенного, который может возникнуть. И население, значительная часть населения понимает действия правительства в этом смысле.
0: Там, сказать, эти миллионные демонстрации, конечно, все-таки там впечатляют, которые требуют второго да. референдума. Но тогда, если они проведут второй референдум, ну они не проведут, конечно, но если бы они провели второй референдум по Брекзиту, то тогда второго референдума по выходу из Шотландии им не миновать. Ведь главный аргумент Я был: что нельзя проводить референдум каждые там, два года. Это же главный аргумент был по, по поводу. Ну, каждые три то можно. Нет, они говорят, что ближайшие, по-моему, 6 лет сказали, 10, что-то такое, в этом, в этом, а может, 20 даже. Ну, понятно. Тогда да, мы и сказали. Резко обострилась ситуация в Ливии, да. страна, которая страной-то уже вот в том состоянии, которое ее после вторжения, после того, что там произошло, мы говорили за эфиром с вами о том, что ну, вот была страна, одна из самых стабильных. Да, с, во главе с диктатором, но при этом процветающая. С... Ну,
1: может быть, не процветающе, но, во всяком
0: случае, стабильно. С точки зрения, мне кажется, африканских, да, реалий. для Африки, да, вот, безусловно. Которые туда
1: мигрировали да, многие жители. Да, да, там, там были квартиры, там была невысокая цена бензина, там был нормальный уровень жизни, и, в общем, стабильный Там были социальные... Социальные льготы, это... да, да, да. Ну, во всяком случае даже можно сказать, что страна была из развивающихся на грани перехода к развитой, то есть она вполне инфраструктура была нормальная. но все это, конечно, в качестве вишенки на тортике сопровождалось диктатурой Каддафи, весьма специфической, сказать, личностью он был особенной. Но диктатур в а, Африке и в, в восточном, так сказать, целом мире. Это ну, неудивительно. Да, это удивительно И до сих пор остаются... Нбасога тот же, до сих пор остаются
0: диктаторы. Раудовскую Аравию в Африке тоже. Прямо скажем, да, демократией да. не назовешь Не назовешь
1: то есть этим не удивишь никому.
0: Ну вот, вот такая вот страна была, но о том, что произошло с ней, многие знают. У нас сейчас новости, после новостей мы вернемся и как раз поговорим о том, что же сейчас происходит в этой стране, где действительно обострилась ситуация. Я напомню, что Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, у нас сегодня в студии и продолжим подводить итоги недели сразу после выпуска новостей.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 17.34 в Москве. В студии Вести-ФМ. Марат Сафаров, Гия Саралидзе. У нас сегодня в гостях Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Мы начали говорить о Ливии, о том, что там сейчас происходит. Но вот после... Мы сейчас в новостях очень много слышим. сообщений, обострилось там... Обстановка в ливийской национальной армии во главе с Хафтаром уже фактически под Триполи, они захватили под последним сообщением, уже контролируют международный аэропорт Триполи, и... Разобраться сейчас, кто там против кого воюет, достаточно тяжело. Но вот по последним сообщениям, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов провел в пятницу, ну, то есть вчера, телефонный разговор с командующим ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. Он кто? Он, как он главнокомандующий, кто? Генерал-иссим? Фельдмаршал. 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 Да. Ты славный маршал, Раньше, Раньше да. полковники. А теперь фельдмаршал. Вот об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Российского внешнеполитического ведомства. Хафтар поделился информацией о предпринятых в последние дни действиях ливийской национальной армии, нацеленных, как подчеркивалось, на активизацию борьбы с присутствием в различных частях страны, в том числе и в районе столицы Триполя, террористическими и экстремистскими группировками, Которые опасность для стабильности ливийского общества. Понятно, что в Ливии, которая вот после тех славных бомбардировок западной коалиции и смещения и, и убийства ливийского руководителя они да, совершенно развалили страну, действует несколько группировок, несколько армий, соответственно, вот. и, ну, может, можно, может быть, вот то, что сейчас Хафтар предпринял, это попытка все-таки, да, установить какую-то власть, которая будет так или иначе контролировать всю страну. Ну,
1: безусловно, стабильность в этой стране была разрушена, так сказать, после 2011 года, после свержения, значит, Муамара-Каддафи. И она не установилась до сих пор. Идет, так сказать, достаточно жесткая война, правительство, значит, национального единства противостоит народной национальная армия. Правительство это весьма шаткое, в свое время оно было сформировано под эгидой Организации Объединенных Наций, ну а Хафтар это довольно серьезный, судя по всему, деятель с значительной военной, ну и политической тоже поддержкой в южной части страны. Вот. и теперь, собственно, видимо, наступает поле битвы Земля, да? время решающей битвы, действительно, они готовы захватить, уже захватили, так сказать, практический аэропорт, Триполи на грани захвата, на мой взгляд, очень разумную заняло позицию Министерства основных дел, говоря о поддержке так сказать, там, здоровых сил, о том, что значит, главное это стабилизация политической ситуации после этих военных столкновений, и мне кажется, эта задача сегодня, собственно, главная чтобы после вот этих после каких-то решающих фазы конфликта в Ливии, который мы сейчас наблюдаем, все-таки установился относительно стабильный режим.
0: Что такое для Ливии сейчас э, единственный э, стабильный режим? Это что? Ну,
1: возможно, это будет режим Хафтара, или
0: я имею в виду, он должен обеспечить что? Он должен
1: обеспечить э, текущую нормальную жизнь людей. Без, без взрывов, без постоянных перемещений, ну, аккуратно, скажем, вооруженных групп по, по территории страны, должны прекратиться пожары на важнейших промышленных предприятиях, прежде всего, значит, нефтяной отрасли, которая кормит Ливию. Должен быть наведен элементарный порядок на улицах, так сказать, там. Вот. И, ну и кроме того, нормально восстановлены отношения с так сказать, странами на с мировым сообществом. Короче говоря, нужно что заново надо, выстроить что надо сделать, надо сделать все.
2: Да. А может ли усугублять продолжать усугубление этой ситуации то, что оппонентов Хафтара поддерживают, продолжают поддерживать Европейский союз и Соединенные Штаты? Ну, конечно,
1: проблемы, я думаю, будут и э, так сказать лучше, как, то есть не лучше, а так сказать очевидным решением является переговорный путь. Вопрос, можно ли этим переговорным путем идти, а потом, ну, видимо Хафтар думает, что, я так полагаю, что, так у него уже под контролем значительная часть этой страны, аэропорт, что он в шаге от успеха, зачем вести переговоры. Ну, в общем, я думаю, что в течение ближайших нескольких дней ситуация разрешится. Если правительство Сараджа падет, значит, то Хафтару предстоит, собственно, стабилизировать ситуацию в стране. Если ему удастся как-то договориться... То, соответственно, очевидно, должна быть создана какая-то единая политическая структура, которая, собственно, и обеспечит стабильность в стране. Но вообще война идет достаточно давно. Война и нестабильность. И с этим надо заканчивать.
0: Да, ну вот здесь вот мне как раз, мне кажется, ключевой вопрос, который Марат задал, дадут ли это сделать, они они ведь западная коалиция не для того ее дестабилизировала и развалила эту страну, для того, чтобы сейчас дать возможность как раз силам, которые там, ну, во всяком случае... Они не, понятно, что вот здесь вот тоже точно не, нельзя говорить про российские или какие-то. Они просто Но не...
1: неконтролируемые да. западная коалиции. Да? Да. Ну, слушайте, в Ираке ведь тоже сходные процессы произошли. То есть там постепенно все более и более усиливается, вот, ну, скажем так, независимая элита. То есть изначально правительство было откровенно проамериканским, сейчас уже, так сказать, там оно сказать, учитывает некий, ну, в какой-то степени баланс интересов. Это неизбежно. Большая страна в современных условиях, так сказать, должна учитывать требования элиты, населения. В общем, короче говоря, балансировать эти разных интересов. Нельзя на штыках сидеть, как там в XVI веке или в 17-м, невозможно.
0: Да, здесь э, трудно не согласиться с этим. Вы заметили, что не так много стало информации о внутриполитической там, истории, внутриполитических э, американских новостей? Вот как только да. вышло, э, это, это, вышел доклад, вернее, он так и не вышел, насколько я понимаю, с ним там кто-то ознакомился, в, но полностью его так и нет. Э, спецпрокурора Миллера... Да. И, и, и как-то тихо стало, и, да, как-то, да. и как-то вообще даже... И, и Мюллер не Трампа нашел, не, такой не нашел Мюллера
1: аргументов, от которых хочется вспомнить, от которых от него ждали. Хочется вспомнить другого Мюллера, да? Где там искать? Там одни развалины. В развалинах надо искать. Так вот, поискали, поискали в развалинах, и, в общем, ничего не нашли. Нельзя сказать позорно, но бесславно закончилась эта эпопея. И действительно внутриполитические новости в Соединенных Штатах они это был такой триггер это был постоянный костер на котором так сказать горел Трамп вот и значит поджаривался да и это сказать это предавало в общем весьма специфический такой так сказать тенок а можно сказать и душок американской политики но сейчас ситуация стабилизировалась и в американской повестке вновь прежние проблемы до Трамповские, скажем, ну, точнее, до, до, до преследования да, Трампа за, за связи до с Россией. Мюллеровские. До Мюллеровские, да, вот так можно сказать, до Мюллеровские. Это проблема стены на границе с Мексикой, это проблема с отношениях Демократической Республиканской партии, это проблема внешней политики, но все это перешло, соглашусь с вами, в намного более спокойный консервативный режим.
0: Да, действительно. Причем, я уж не знаю, это такое затище перед бурей или демократической партии сейчас надо пересматривать. Да и вообще, там же не только Нет, демократы. Ставка там... делалась на расследование да.
1: импичмент. Если расследование не удалось, импичмент рассыпался. Значит, нужно формулировать другую стратегию, запускать какие-то другие смыслы. Это все
0: может занять а месяц. А да, выборов-то не так много да, времени. Да, это, это месяцы
1: может занять. Да, может Тут,
0: занять месяц. Тут-то еще же вот эта вся история, которая непосредственно не напрямую с Украины, связано, да, там ведь эти материалы, которые Украина явно готова передать по Байдену, а Джо Байден, в общем, человек, на которого демократы очень серьезно рассчитывали в этой президентской гонке, да, да. и, и там сейчас вот эти украинские грешки Байдена но и это, его сына. Это вообще
1: традиционно для американской политики, ну, не только для американской, но в Америке этого ждут, избиратель ждет вброса разного рода компрометирующей информации, и вот сейчас пошла война против Байдена, явно ведет ведет ее, так сказать, республиканская партия, ну, или близкие к ней там технологи, вот, и, значит, тут появляются и украинская история, и женщины, к которым Байден как-то не так прикасался, как как все-таки меняется, значит, давайте вспомним президента Клинтона, Да, его обвиняли в откровенных сексуальных домогательствах. И ему
0: доказали. Нет, ну,
1: доказали, это понятно. Но кроме того, были женщины, которые говорили, он там значит, состоял со мной в интимной связи, это продолжалось столько-то лет, я разочарованно и и шокированный там, и так далее. Вот, а теперь, как меняется мир, да а теперь он что-то где-то трогал, боже мой, прикасался. Какой становится
2: пуританский. Да,
1: да, да, мы стремительно движемся в эпоху этих самых, железнобоких вот этих английских, значит, пуритан как раз классических, которые в армии Кромвеля, значит, негодовали чрезмерными расходами Королевского двора по поводу чрезмерных расходов Королевского которые не были, кстати, чрезмерными. Ну и ну и вообще, новое пуританство, это, на мой взгляд,
0: Ну, очень
1: Очень странно, потому что мир свободен. Очень много всяких, значит, ну, очень много всякого. И вдруг вдруг говорят, нет, ты знаешь, ты вот... — Неправильно прикаснулся. — Ты не касайся. В общем, это довольно смешно. Но против Байдена, безусловно, Значит, развернута кампания. На фоне прекращения кампании значит, вокруг, пресле... вокруг доклада спецпрокурлера Мюллера и преследования Трампа все это похоже на то, что Трамп перехватывает политическую инициативу.
0: По поводу нового пуританства, конечно, ну, вот... Сочетание с одной стороны, вот он не так тронул, с другой стороны, да. всех вот этих трансгендерных Да, да, это-то забавно. Там, Знаете, это вы же... весь этот замес такой адский да, Мы же
1: видим все эти какие-то анкеты, которые обнародуются, в которых 40 полов. Там, значит, ну, я вполне с уважением так сказать, отношусь к, там, к различным там, ориентациям, но, но все равно. Ну, 40 слишком много. Ну да, да, там от, от такого гендера к такому гендеру в процессе перехода да. не определился. Боже да это вообще это... вот само самоопределение по этой шкале. Это целая, так сказать, большая работа, над которой раньше человек... Как-то не задумывался. Не задумывался. да, да-да-да. Нет, ну не, смеяться тоже Сейчас посмеемся,
0: а потом, так сказать, ну, Ничего, я, Мы пока посмеемся. Но <смех> можно все-таки... Когда, когда скажут, что все, нельзя, я тогда, пожалуй, возьму это, и выйду на пенсию. Возьми, к тому моменту. возьми шинель. <смех> да, да, и пойду домой. домой да, да. Да, да. Если уже скажут, нет, вы знаете. Если у нас скажут, нет, вы знаете, как вы смеете. Там? Да, надо это... — Да, я, это, на мой взгляд, это 40... — пол... И раздадут, раздадут эти да, бумажки. — Да, и скажут, определяйся. —
1: Нет, определяйся. Нет, скажут, ты вот учитывай. — интересно, какой первый
0: пункт? Там будет все таки мужской, мужчина, женщина, или по
1: алфавитному порядку? — Я здесь очень буду осторожен в оценках Ой, как... — Ну,
2: скандинавские учебники же они или учебные пособия даже, да, они фактически ликвидируют полы, да, и говорят о том, что какой-либо... Ну, да. а, родитель один, родители... Кстати, в родитель одной стран... из два
1: вернули, наконец, отца и мать. Это уже родители один и родители, это фантастика
0: какая-то. А кто среди них, вот родители один, это кто, мужчина или женщина? Нет, ну вот специально, чтобы
1: не, значит, создавать какой-то неверный гендерный иратор. Хорошо,
0: вот я, допустим, и жена моя...
1: Ну, тупо... Вот нет, у нас родился родитель... ребенок. Кто родитель... будет из нас
0: родитель один, а кто родитель два? Ну вот
2: родители и родитель. В этом там комиксе там нет какой-либо а, такой половой наполненности этого образа. Да, просто родитель. Просто родитель один, родитель Без два. Бесполый.
0: Да. Бесполые, не, не, а,
2: Один смысле, вопрос не меня
0: Один вопрос, как тогда он родился, если они бесполые, вот что меня... Что меня. А это вот как... этот вопрос другой, который да. к
1: этой бумаге, которую да.
0: будет раздавать, да. отношения не имеет да, Вообще-то, да, вот в том-то да. и дело, что эта бумага не имеет отношения к тому, что подразумевает пол, понимаете, как и было в свое время, надо было опровергнуть известную какую-нибудь теорию. И там кто-то спросил: значит: вот человек произошел от обезьян. Да. И был ответ как минимум от двух ну, <laughs> произошел да, да, человек. Да. Ну да. это
1: тоже там, скажем сейчас, креационизм очень жестко борется с, с древнейнской теорией. Но по крайней мере здесь есть серьезный аргумент, с которым может, которых можно принимать или не принимать. А вот эти и традиция этих аргументов. и традиция колоссальная, да, тысячелетняя.
0: Тыси... Ой, мне кажется, традиции тысячелетние, они как раз рушатся. Нет, ну креационизм-то
1: это... и вера в Бога да. это, и в, в, даже божественное творение, тысячелетняя история, Нет, ты... она тысячелетняя история. Не, она да.
0: тысячелетняя, говорю, рушится все это. Как раз вот это вот. 40 полов это тоже к, да, к, этому да, же, да. к, этому, к этой же разнообразию. Это не, не ну.
1: полы, они какие-то
2: гендерные характеристики как-то так отличали. Генда, гендерное что-то такое, в общем. Даже просто... сам пол, само определение пола уже противоречит логике. Должны быть гендерные характеристики, согласны? Да,
0: этой, да, этой да. Концепции. Да, меня тут просвещали. Да, Я да. столкнулся. И, и, и моя... Улыбка была воспринята как оскорбление на все это. Но я не готов тратить свою жизнь на это. Есть у нас другие темы, более такие традиционные, в прямом и переносном смысле этого этого слова. Здесь очень интересная у нас сегодня, на мой взгляд, тема была по поводу новых правых и выборы в Европарламент. Вот мы как-то анализировали, говорили, отметили, что все таки тема иммиграции, да, иммиграционные вот эти темы, она все таки не такая острая, она не ушла, безусловно, из повестки, в том числе и выборов, но все таки стала более спокойной и менее такой как сейчас принято говорить, токсичный. Но все равно опасения либералов, особенно либеральной части европейской, и не только европейской, того, что могут прийти в парламент правые, причем разные правые. ну они там и сейчас есть, собственно говоря. Они там есть, но они могут, так сказать, захватить, стать очень сильно заметными в этом Европарламенте. Вот как вы относитесь к этому?
1: Я думаю, что угроза это есть. Угроза для традиционных либеральных сил, центристских сил, и она ощутима. Давайте посмотрим на последние результаты на последних национальных выборов, которые были альтернативы для Германии. А у Лиги Севера и, ну, так сказать, националистический групп в Италии... Вот в Испании ну, мы обратили внимание фронта. на бокс. Да, да, испанский. Ну, в, Исп... в Испании вообще традиция консервативная и правая очень значительная. Собственно, что говорить, франкизм был 40 лет, и это была правая партия испанская да фала. куда правее. Куда правее, да, да. С да. очень, так сказать, традиционной такой традиционно приземленный, да и португальский режим господина Салазара, тоже 40-летний был, ну, помягче и порациональнее, чем испанская фаланга, развитие развития, развития да, исповедал, но не левый отнюдь, и, так сказать, очень консервативный. Вот, так что, конечно, угроза это есть, угроза это либеральная сила, но что они могут сделать? Если есть миграционное давление, если есть давление сил таких как желтые жилеты во Франции. Кстати, сегодня опять вышли, вышли, да. Если, в общем, есть множество факторов, которые ограничивают возможности условно либеральных правительств и расширяют возможности правых сил, формулировать собственную повестку, завоевывать избирателей, ну и участвовать, естественно, в избирательной кампании.
2: А Европарламент, как некая институция, вот если в ней будут преобладать, скажем, ну или, во всяком случае, заметными быть правы, изменит политическую картину Европы? Ну, конечно, это... я,
1: я думаю, конечно. Потому что Европарламент все-таки м-м, очень многие, принимает очень многие акты, которые предлагает Еврокомиссия, хотя, по-прежнему, бюрократия, в общем, в Европе правит, да, брюссельская, но тем не менее важнейшее решение, так сказать, принимаются Европарламентом. Если правые партии будут там иметь, ну, скажем, треть, вот, то, ну, по правых партиях мы говорим как о достаточно радикальных силах, не центристские организации типа ХДСХСС, да, которые тоже когда-то были правыми. Вспомним ли мы те времена, когда ХСС была ХДСХСС правой? Партии. Теперь есть намного правее. Так вот, есть правые, понимаемые как националистические, антимиграционные, консервативные. Отчасти с религиозной повесткой организации. Так вот, если они будут иметь хотя бы треть, конечно, и политическое лицо Европы, и логика изменится, и логика тех решений, которые будут приниматься Европарламентом, несомненно.
0: Но все-таки правые они очень разные. разные. Вот мы об этом говорили, очень разные. И, 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 и по отношению, допустим, что нас, в общем, должно волновать, да, по отношению к России. Да. Например, правые итальянские это одно, испанские, там, другое, другое в, например, Польские эстонские третий. правые совсем, <laughs> совсем другое. Да, да. В Прибалтике традиционно, так сказать,
1: они антироссийскую такую направленность имеют, но э, все-таки. Балтийские страны — это периферии для э, правых сил Европы, и вряд, вряд ли они какое-то существенное будут иметь значение или влияние. Вот. Я думаю, что поправение э, Европарламента, оно в целом в интересах России, потому что правые, они ну для них характерна традиционная повестка традиционная политика реал как когда то говорили о политике германской а российская власть любит эту логику логику интересов да? когда эти не навязывают что то говорят вот у нас есть так сказать, это а у тебя то давай так сказать, договариваться вот, так что в принципе это в, в целом в интересах россии но Совершенно вы правы, есть нюансы. Есть так сказать, испанские правы, есть Балтия, есть много чего еще. Есть Польша. Польша, да, это просто да, да, это особый, особая система, Но, особая страна. Ну, да.
0: У них правы это... Сталин ну, за... сразу.
1: Ну, зато, так сказать, они так сказать, осаждают серьезно и украинских товарищей. Это вот да. эти польские права они являются серьезным, между прочим, сдерживающим фактором для нацификации Украины. То есть тут, они тоже тут играют роль такого волка, который значит не то чтобы овце не дает другому волку там значит, усилиться вот так что тут много взаимных влияний и значит, взаимных конфликтов в том числе
0: ну и в завершении нашей программы есть у нас Две минуты буквально по поводу вечной темы <свес> временных санкций, <свес>, которые американцы в очередной раз опять грозятся. Теперь уже это повторное, по-моему, за... Что у нас там? За Азовские, по-моему, эти санкции. Да, сейчас... Но собираются, понимаете, опять сейчас речь идет о том, что это будет, как это будет. Там ввели, они вводят санкции, параллельно ввели против Венесуэлы, против Нидерландов. Да, уже
1: введены, да. да.
0: Но это санкционное давление будет продолжаться, мы об этом говорили. Несомненно, оно, оно
1: сохранится на достаточно длительное время, будет очень разным по времени, там, чуть-чуть сильнее, чуть слабее, но оно сохранится. Последнее, вот, когда было э, сказать, принятие решений по санкциям, оно практически не повлияло на ни на наш фондовый рынок, ни на валютный рынок. Э, ну, сказать... Э, Санкции повлияют серьезно на российскую экономику, если они будут введены против банковского сектора, если они будут введены против наших, ну, введены по-настоящему, не как сегодня, против наших компаний топливно-электрического комплекса, прежде всего нефтедобывающих. Я полагаю, что сегодня, с учетом особенно прекращения Значит, дело Мюллера, скорее ситуация находится в... Ну, она относительно спокойная. Из этого не следует, что серьезные санкции не могут быть введены, но их вероятность, вероятность введения серьезных санкций, подчеркиваю, которые могли бы значимым образом повлиять на развитие нашей экономики, я оцениваю относительно невысоко. А серьезные санкции какие-то Сказать, достаточно демонстративные, жесткие, но демонстративные ходы. И наш фондовый, и наш валютный рынок на них отреагирует, мне кажется,
0: спокойно. Спасибо большое. Спасибо. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Сегодня вместе мы подводили итоги недели в программе «Недельный отчет». Совсем скоро у нас новости, а после новостей Алексея Мартынова ждем в программе «Бывшая», которая постсоветскому пространству посвящена.